0: Pronto, clicando no ao vivo aqui, três, dois, um. bom. <risos> Meu Deus, estou morrendo aqui, pois é. Não sei, essa noite eu dormi com um minha dor em mim, me deu uma uma dorzinha de garganta, mas passo bem, tô muito bem. Depois da minha última semana aí que eu fiquei com problema nas costas, né, que eu tive, infelizmente foi de boa, durou aí uns três dias, com uma dor bem chata mesmo, mas agora eu tô mais de boa, tô bem, tô animado. Esse ano aqui eu tô bem, tô bem, como é que fala? Motivado pra esse ano aqui, de verdade, tô bem. E galera, isso aqui não é cerveja não, tá? Isso aqui é um eu sou fitness, por favor. Só que é um chá batido com limão e adoçante, tá? Não Paulo achou é cerveja.
1: Eu achei. E acho que agora voltou o meu som, né? A galera tá dizendo que não tava chegando o meu som. Mas pelo que eu vi, agora tá indo. Me confirmem aí no chat, gente. É, deu, certo, tá... deu certo, deu certo. Deu certo, é. É. Então tá. Bom, então, é, como eu havia dito, retomando pra, pra ficar agora gravado, uh, estamos começando a segunda temporada do podcast calistênico, uh, agora com melhorias em nossa imagem, nosso áudio, né? eu já havia feito ano passado, o Romulo melhorou também aí a qualidade de imagem, iluminação do vídeo, então digam aí se vocês estão gostando que a gente investe para trazer o melhor para vocês,
0: não é isso? Boa, boa. É, o. A gente tem que trazer melhorias, né? A galera está consumindo conteúdo. Eu acho que, na na minha humilde opinião de criador de conteúdo aqui, vocês merecem melhorias. né? Vocês estão aqui comigo sempre, estão apostando no que eu estou ensinando, melhor de tudo, estão colocando em prática as paradas que eu estou ensinando, recebo feedback disso o tempo todo. Então, acho que nada mais justo do que trazer melhorias, trazer conteúdo cada vez melhor, né? Tá certo. (risos) Bom, hoje a gente vai
1: discutir. Algumas coisas que nem sempre a gente percebe Mas que são essenciais Se você quer realmente evoluir No seu
0: treino de calistenia Não é isso, Rômulo Isso aí Cara, tem... A ideia aqui é que Como eu disse, eu não sei se as pessoas que estão aqui todas estão nos grupos Mas 2020 para mim Foi um ano assim... Eu até falei isso no último podcast, né no último episódio da temporada anterior foi um ano transformador para mim. Foi um ano muito bom. Só que eu tive contato com muitas pessoas e muita gente falou para mim sobre desmotivação no treino. Uhum. E muitas das vezes, eu diria assim, que 90% das vezes das pessoas que eu conversei tinha motivo essa desmotivação, né? E é disso que a gente vai falar aqui hoje, sobre uhum. esses motivos. Para quê? Se você é um cara que tá desmotivado, é quase certeza que tu se encaixa nisso aqui que a gente vai falar. E se você é um cara que não está desmotivado, mas... Uh, Ainda é novo nesse negócio, você tem a possibilidade de se desmotivar por essas duas coisas que a gente vai falar aqui. Na verdade, não são duas, né? Acabam acabam sendo duas aí, mas a gente vai aflorar em várias outras coisas. Então, todo mundo tem chance disso. A nossa ideia aqui é eliminar isso. Por quê? Tu precisa de motivação, você precisa se manter motivado para fazer as coisas, Até porque o que que é motivação? É algo que dá motivo para tomar uma ação. Então, tu precisa ter esse algo para poder tomar ações. Então, no nosso caso aqui, é o treino, é a sua mudança de vida, é a sua transformação que tu busca. Às vezes é melhorar o seu corpo, emagrecer, ganhar a massa muscular, aprender um os movimentos de calistenia. Então, é isso aqui que a gente vai tentar trabalhar hoje. Uhum. E eu já fui um cara que achou que motivação não era nada, sabe? Tipo, motivação era bullshit. Não tinha sentido ter motivação. Mas, cara, é um, é um negócio, assim, sensitivo. O dia que eu tô desmotivado no treino, sai tudo ridículo. Eu não consigo fazer nada. Ontem foi um dia desses. Além de eu estar um pouco cansado aqui por causa do festa, ontem foi um dia que eu não estava muito motivado. O treino, mesmo o movimento que não tinha nada a ver com o bíceps, saiu o lixo. Agora o dia que eu estou motivado parece que eu faço coisas assim absurdas que eu nunca consegui fazer na vida. Então a motivação ela tem sim um papel importante nos treinos e no seu desenvolvimento, no seu na sua corrida atrás do que é ideal para você.
1: Mas você falou uma coisa interessante aí, porque você disse que Ontem foi um treino que eu estava desmotivado, então não foi muito bem. Mas ainda assim foi. E isso é uma das coisas importantes que a gente tem de conversar aqui. Né? Porque é natural que a gente tenha uma variação de ter dias de treinos bons e dias de treinos ruins. Mas é interessante que a gente consiga manter o programa, nem que seja
0: um mínimo, mesmo nos dias ruins. né? É o... Esse é o intuito de um programa de treino bolado para cada um. Ele tem que ser um programa de treino feito para você. Porque se ele não for, o dia que tu tá desmotivado, você falta, você não vai fazer. Ou você vai, a última série daquele exercício você vai deixar, você vai falar, é só hoje. Vou deixar pra lá. Tu não vai fazer o que você deveria fazer no final do treino, você vai terminar o treino antes. Só que, quando você faz isso num treino, você não se dá conta de que você já fez isso nas semanas anteriores. Você esquece. E as coisas somam, então você deixou... Um treininho lá, um treininho aqui, um treininho ali, um treininho ali. E, cara, ao longo do tempo, longo prazo, que todo o resultado que você vai ter no treino, mudança do corpo, movimentos, tudo, é a longo prazo. No longo prazo, essas faltinhas frequentes, que aparentemente eram só às vezes, elas começam a fazer diferença. Uhum. É aí que você não começa a ter falta nos seus resultados, é aí que você começa a não chegar onde tu queria, né? Então, por isso que é importante você ter um treino que tenha aderência, o um treino que é feito para você um treino que uh, se enquadra ali no tempo que tem disponível se enquadra na sua vida, né? às vezes tem um cara que faz faculdade se é um cara que trabalha, tipo o Paula. Paulo Paulo, é, você faz faculdade ou é pós? tá fazendo graduação ou pós? faço segunda graduação segunda graduação, temos um cara aqui muito bem orientado, que é o Paulo e o Paulo é empreendedor e o Paulo é treina, então assim a gente tá mudando a rotina de treino dele agora por quê? Eu notei, e ele notou, aqui, tava ficando muito para ele. Não dava para ele seguir. Então, assim, a melhor rotina vai acabar sendo a que a gente encontrar que vai uh, se encaixar melhor aí nas coisas que o Paulo tem que fazer no dia a dia dele. É uma rotina que seja aderente ao estilo de vida dele. Então, mesmo desmotivado, se você tem um treino que serve para você, você vai conseguir levar o seu programa de treino e evoluir, apesar dos dias de desmotivação. É isso aí.
1: Bom, mas já estamos num, num ponto avançado quando a gente está discutindo essa questão da desmotivação nos dias ruins, né que até, como a gente já falou em outros programas, a, às vezes até é um indicador de que o seu treino não está bem ajustado também, não apenas pela questão de vida, mas também né a, as outras questões de vida, a, a, talvez até o próprio acúmulo de fadiga está muito grande, enfim, mas... Antes da gente chegar nesse ponto, vamos voltar um pouquinho e vamos começar, porque assim, para a gente se manter constante, para a gente ter treinos que realmente tenham evolução, acho que a gente precisa fazer uma série de coisas, né? Ah, E a gente tem que começar quebrando alguns mitos. E o primeiro mito, eu acho que vem na nossa mente, é que isso é muito difícil, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir fazer isto, né? Tem gente que começa a treinar a calistenia, mas nunca sai dos exercícios básicos, por mais que ele tenha interesse em fazer ginástica. Ou mesmo a pessoa até pensa em evoluir com pesos, mas ela sempre se mantém naquele mesmo... três séries de dez exercícios sempre e nunca muda o treino, né? Por quê? Falta noção para a pessoa, mas às vezes... Falta confiança que ela pode evoluir, que ela consegue fazer mais do que aquilo.
0: Não é? Bem colocado. E, cara, às vezes... Uh, às vezes não, né? Eu já fui um iniciante, já não soube treinar numa época da minha vida. E... Nessa época aí, eu sentia desmotivação frequente, assim, mas era uma motivação muito pesada. Eu era um cara depressivo antigamente antes de eu começar a treinar eu tinha depressão mesmo uh, é, eu tinha uma falta de confiança em mim muito grande e para mim foi uma quebra de barreira muito grande esse negócio de porra, eu vou, eu vou sair da onde eu tô e vou me transformar numa outra pessoa que eu ainda não sou mas o que seria ideal para mim né então assim uma pessoa mais extrovertida que se, consegue se desenrolar melhor com o corpo melhor em, só que, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de enxergar isso. Pra mim, era uma coisa assim... Ah, beleza, eu vou tentar aqui, mas eu acho que eu não vou chegar lá. Eu acho que eu não vou conseguir. Por que, que eu pensava nessa parada aí? Primeiro, tudo bem, porque eu tinha desconfiança. Mas eu não conseguia me enxergar lá. Por quê? Porque eu não sabia o caminho. Eu não tinha nem noção do que, que eu tinha que fazer pra chegar lá. Eu tava começando, eu, era uma, eu tava molhando o pezinho ali ainda. Então, eu falava, pô. pô. Aonde que eu vou? Qual que é o primeiro passo? O que que seria melhor eu fazer? Eu ficava totalmente perdido. No fim das contas, essa desmotivação aconteceu porque eu simplesmente não sabia o que que eu tava fazendo, o que que eu deveria saber. Faltava o que aqui, ó? Conhecimento. É uma parada que eu sempre falo. A gente começa a treinar e a gente começa a pegar coisa na internet. Quem é que nunca fez um treino aí que o amigo mandou no WhatsApp? O seu amigo manda um treino, um circuitão lá e tu faz, pô, o treino foi insano, o treino queimou, então foi um treino muito bom. Quem é que nunca fez isso, né? A maioria das pessoas pelo menos fez E aí você vai ver o seu amigo também, ele tá mais perdido que segue tiroteio Tá tão perdido quanto você, se não mais Ou o seu amigo nem tem resultado Mas tu tá fazendo porque ele treina mais tempo Eu já fiz isso A gente procura muita coisa na internet também Porque a gente não sabe, e aí tem os influencers E aí a gente fala, pô, o cara tem um shape da hora O cara manda benzão Eu vou fazer o que ele faz Só que você não é o cara Entendeu? E aí só que você faz, porque tu tá perdido e o cara seria o ideal para você, ser que nem o cara. Só que aí você começa a ter aqueles pequenos empecilhos, né? Onde tu se machuca, onde você não tem o resultado que tu queria, uhum. aonde você vai ficando para trás. O pior é quando tu tem um amigo que começa a evoluir mais que você. Você tá treinando, esse é seu amigo também, e vocês eram competitivos, amigos geralmente têm competição entre si, e aí você o seu amigo começa a te passar, velho. Você fala, Pô, tô fazendo tudo certo, velho. Por que, que eu não passo ele? E aí você começa a desmotivar. No fim das contas era só isso. Tu só precisava saber o que tu tá fazendo, em vez de copiar o que alguém faz. Sim.
1: Isso é é muito verdade. Ah, Você não ter noção do que fazer vai te deixar realmente perdido. E uma das coisas que a gente vê em qualquer análise de produtividade é pegar o objetivo grande e dividir em pequenas metas. né? Pegar a grande meta e dividir em pequenas metas para você conseguir evoluir e avaliar essa evolução. né? Quando você não tem conhecimento, você não tem como fazer isso. Então, a falta de conhecimento faz a gente sentir isso. Mas digo eu, que hoje estou aqui com 38 anos, esse ano eu completo 39, comecei com 37, uh, só andando na praça, obeso, e... Enfim, tive uma transformação e hoje eu faço back lever, hoje eu faço straddle planche, enfim, faço um monte de coisa que eu imaginei que eu nem conseguiria com a minha idade. E hoje eu já sonho um monte de coisa, eu não vejo limitação pensando, ah, este exercício eu nunca vou fazer. Inclusive, comecei até outras atividades, box, tudo isso, porque eu comecei a fazer. E começando a fazer, tendo a experiência, você percebe que é
0: possível chegar mais longe. Exatamente, tu precisa dar o primeiro passo, não tem como, tá? É, é, eu sempre falo sobre isso, né? O cara que só estuda e não executa nada, ele não vai chegar em lugar nenhum, porque tu precisa ter o conhecimento que a prática te traz, não basta só você saber aqui, ó. Então são duas coisas, tu precisa praticar e tu precisa, uh, na verdade, primeiro, tu precisa ter o conhecimento, estudar essa parada que tu quer fazer e depois tu precisa praticar essa parada. Esse ano de 2020, para mim, foi um ano, assim, de aprendizado muito grande. Eu tive muito aprendizado esse ano. Praticando. praticando eu estudo também, mas praticando. Eu aprendi muita coisa na prática, entendeu? E uma, uma coisa que eu posso, acrescentando sobre essa parada que tu precisa ter conhecimento, é o seguinte. Isso, pelo menos para mim, tá? Eu não sou um expert em coaching, em desenvolvimento pessoal. A minha, minha parada aqui é desenvolvimento na calistenia. É pra conquistar os seus objetivos com a calistenia. Uhum. Mas uma coisa que funciona muito para mim, e antigamente, é... não, peraí, uma coisa que funciona muito para mim é que eu hoje eu direciono as coisas que eu quero melhorar. Como assim? Antigamente, na época que eu comecei a entender que eu poderia ficar bom em alguma coisa desde que eu focasse, eu comecei a querer ficar bom em várias coisas ao mesmo tempo. Eu comecei a diversificar. Teve uma época que eu estudava trading, e aí eu estudava investimento em bolsa, Uh, eu tava fazendo um cursinho para concurso público da polícia eu tava fazendo alguma coisa de informática de TI também, treinando e a, tentando aprender alguma coisa sobre musculação no YouTube, eu tava fazendo várias coisas eu não lembro de tudo que eu tava fazendo mas eu lembro que eu tinha vários projetos e tava executando tudo ao mesmo tempo, hoje nenhum deles entrou em prática nada, não tem nada do que eu fazia naquela época que hoje tá funcionando e depois de um tempo fazendo assim eu fui entender que eu não preciso saber tudo, tudo de tudo, para ser bom em alguma coisa. Eu preciso saber daquela coisa que eu tô querendo aprender, entendeu? Então, pô, é, sei lá, eu, eu tinha uma noção um pouco errônea, entendeu? É, eu não sou um filósofo. Antigamente, talvez, isso funcionava. Na época do Platão, do Aristóteles, os caras viviam para isso, eles tinham tempo. Era uma outra época. Hoje, o mundo parece que ele tá mais direcionado para uma parada que tu precisa... de informações mais rápidas, informações mais direcionadas. Eu estou até fugindo um pouco do tema, né? isso aqui é um pouco discutível e muito amplo, mas é um pouco da minha visão isso aí. Ah, Mas mesmo
1: filosofia tem campos específicos e, enfim, no começo você podia ter até alguns filósofos que estudavam campos mais gerais, mas hoje em dia não tem um filósofo que fala de tudo com propriedade de tudo, né? Ele pode ser divulgador e fala de tudo nesse sentido, mas para se especializar, para fazer trabalhos Olha. consistentes, ele precisa acabar se especializando, né?
0: Eu conheço um filósofo, e é até difícil conversar com ele, cara. Porque ele sabe tudo. Tudo. Você conversa com ele, ele até, sabe aquela risadinha assim, ó, tipo, uhum. <risos> sarcástica, tipo, ah, isso eu já sei, velho. Você tá falando, chovendo numa olhada aqui para mim, é difícil conversar com o cara. Enfim, <risos> prosseguimos. Ok, bom,
1: então a gente já quebramos alguns mitos que não podemos e que eu nunca vou conseguir, então o que te falta é conhecimento para saber como chegar lá. E aí a partir do momento que a gente sabe que é possível, a gente precisa tomar uma decisão. E para a gente realmente evoluir, a gente primeiro precisa decidir que a gente vai se comprometer a isso, que a gente quer fazer isso. Há algumas questões nisso. Primeiro, a gente precisa entender quais são os nossos motivos, por que a gente está fazendo aquilo. Até acontece de gente que não sabe por que treina, treina porque o médico mandou, ou porque ainda não encontrou aquele objetivo pessoal de algo que me faça querer, né? é um objetivo que vem de fora e fazendo se apaixona. Mas é interessante que você encontre um objetivo, algo que te faça ir todo dia para o treino, não é?
0: Cara, isso aí é um ponto muito bem colocado. É importante tu ter conhecimento. E eu digo para você que eu fiz as coisas na ordem contrária. Eu comecei a praticar, para depois buscar conhecimento, para depois praticar direito. Isso aí me, me trouxe bastante tempo de desmotivação, né? Uh, a ordem correta que eu recomendaria para as pessoas é ela começar a se informar primeiro e um, um, um conhecimento específico. Não adianta. Uh, por exemplo, a pessoa quer aprender aqui calistenia com a gente. E aí a pessoa vai lá e faz um curso de biomecânica. Biomecânica é geralzão. Ela faz um curso de cinesiologia. Tem a ver com calistenia? Tem, mas, cara, é muito geralzão. Tá indo para uma outra área, entendeu? Então. E Como eu falei, eu diversificava Altor. muito. Cortou? Eu diversificava muito. Então, não adianta você fazer uma outra coisa achando que vai ter um resultado bom numa parada específica. Pouquíssimo tempo após você começar a se informar, tu não precisa estudar tudo e ficar bom naquela parada específica. Começou a estudar um pouquinho depois, você já tem uma basezinha, tu já começa a executar. Você já começa a fazer a parada e não para de se informar. Continua alimentando os dois lados da moeda. A execução... E a sua, o seu intelecto ali, digamos. Eu não achei palavra melhor agora, mas continua alimentando as duas paradas ao mesmo tempo. Elas vão andando juntas. Não importa qual está na frente, qual está atrás. Tem que ir andando. Uh, então, isso remete muito ao que o Paulo disse. Você está estudando, beleza. Mas tem muita gente que não sai disso. Tem muita gente que fica aí. Tem muita gente que nem, nem estuda. E também não age, entendeu? Se você é um cara que não está estudando, pelo menos, toma uma atitude. Você precisa ter algum comprometimento consigo mesmo. Hum. começou dois Eu fiz um post lá no Instagram, né? Tava eu lá assim, pá, com os bíceps gigantes e apontando para 2021. E aí tava escrito lá, cara, tu inventou desculpa todos os meses. Aí eu dei exemplos de desculpa que tu poderia inventar todos os meses, né? Aí chegou dezembro, tu fala assim, ah, é fim do ano. Começo do ano, eu começo. Aí chega janeiro, tu fala assim, ah, janeiro é o mês que eu mais tenho conta para pagar. Eu preciso trabalhar, fazer hora extra para conseguir pagar. Sei lá, é só um exemplo. Hum. Tu vai ter outra desculpa, porque... As pessoas são boas, elas são muito criativas em inventar desculpa na hora que é para tomar uma atitude. A gente vira, chega num grau de criatividade além do, do normal, velho. Isso acontece com todo mundo. Então, tu precisa tomar uma atitude, velho. Eu quero. Vai fazer, não tem dificuldade. A única dificuldade ali é você mesmo. Você ficar procrastinando. Ah, eu não vou fazer porque eu tenho que limpar minha casa. Uhum. Eu não vou fazer porque sei lá, eu tenho que ir a pé pra academia, 10 minutos andando, eu odeio andar, velho, você tá se borcotando, tu então precisa tomar uma atitude, você não vai chegar em lugar nenhum se você não sair do lugar, se você não executar a parada, tá? Uhum. Mesmo que tu não tenha conhecimento, se estiver executando alguma coisa, pelo menos essa execução, ela vai te fomentar uma vontade de ir atrás de conhecimento, ela vai te fomentar uma vontade de mais, por mínimo resultado que você tenha. Uma coisa do treino que eu vejo muito é que Enquanto você não tem resultado, as pessoas desmotivadas elas ficam ali paradas, mas na hora que tu começa a ter uma faisquinha de resultado, velho o negócio inflama, você começa a querer mais, uhum. você começa a buscar mais então mesmo que tu não vá atrás de conhecimento agora começa a executar do seu jeito, ah, mas eu não sei se está certo, Começa a executar e vai arrumando no meio do caminho, pode ser que hoje tu não queira se informar, mas lá na frente você vai criar essa faísca, essa, esse, essa fogueira vai acender, quer dizer, vai deixar de ser uma faísca e vai virar uma, uma fogueira completa, né?
1: Feito é melhor que perfeito
0: essa é, essa é uma frase que eu adoro. Olha o nosso podcast aqui, ó. Imagina, era um lixo antes. Tava com uma webcam aqui, zoadíssima. Agora, ainda não está perfeita, mas, pô, tá muito melhor, velho. Uhum. E a gente foi fazendo podcast, foi gerando Sim. conteúdo as pessoas. Fui informando, tá? Então, a gente foi melhorando. E ainda tem coisas para melhorar? Tem. Uhum. Eu, eu, o, o ponto bom de você fazer coisas que você gosta é que você... Por mais que você... Eu invento desculpas, às vezes. Só que você consegue sobrepor isso. Uhum. Tá? Você consegue ir além. E aí você começa a se perguntar, como que eu posso melhorar? Você não, você não fica se perguntando assim, ah, eu tenho que fazer isso de novo hoje. Você começa a procurar maneiras para você melhorar a parada. Uhum. Isso é, é, é importante você fazer o que você gosta. Então, é, às vezes, muita gente vai falar assim, ah, eu queria ter um corpo da hora. Aí alguém mais experiente que você vai falar, ah, musculação é melhor para você ter um corpo da hora. Só que talvez você não goste de uma academia. Talvez você não se sinta... Não, não foi a musculação que te chamou a atenção. Você viu um maluquinho fazendo umas paradas muito loucas de calistenia diferentão. Você quer ser diferentão também. Foi a calistenia que te chamou a atenção. Aí o cara fala, informa você que ah, a calistenia ela só te deixa definido. Como falam por aí, né? A calistenia não vai te dar um shape tão da hora quanto a musculação. E aí tu não faz. Só que era a calistenia que você estava afim de fazer. Você não vai fazer com tanto amor quando você faria a calistenia, cara. Você fazer a parada que você gosta, uhum. nem de. Você nunca vai chegar no mesmo nível que você chegaria fazendo uma parada que tu gosta, fazendo alguma coisa que você não gosta. Uhum. Não precisa ir atrás das coisas que tu gosta. Você está tra- tá aqui, primeiro eu entendo que você gosta de calistenia, Então, velho, vai uhum. atrás. Você tem que ir atrás do seu conhecimento e executar a parada. Como o próprio
1: Leandro Twin diz, é melhor você fazer o segundo melhor método a vida toda do que o melhor método por uma semana. <risos>
0: Excelente frase, vou adotar essa
1: parada aí. Ah, Agora, quero fazer uma parte sobre o que você disse aí, de que as pessoas criam desculpas, dizendo, nossa, em janeiro eu não tenho dinheiro porque é muita conta. Como testemunho, eu vou dizer assim, o dinheiro gasto com saúde, com atividade física, não é gasto, é investimento, e não simplesmente porque por uma coisa porque é uma frase bonita né? mas assim, primeiro você vai ter possivelmente menos gasto com saúde, mas você vai se tornar mais produtivo quando você faz atividade física e isso vai te render mais dinheiro lá na frente. Então gasto com
0: atividade física é um investimento. Investimento nunca vai ser gasto. A gente falou sobre isso, No podcast calistênico sobre coisas que o treino te traz, além do treino, né? Tem um episódio aí, não lembro o número do episódio agora, mas a gente falou sobre isso. E cara, tem um bagulho voando aqui, já era. Eu sou uma outra pessoa hoje, de verdade, eu sou uma outra pessoa total, completamente diferente. Eu diria que a maior parte da minha mudança de vida em tudo, no comportamento, na... Na obsessão atrás dos meus sonhos... Nas coisas que eu quero realizar e tudo... Veio por causa do treino... Direto ou indiretamente... Eu aprendi que... Eu conseguia resultado... Em qualquer coisa... Que eu fosse atrás... Que eu me dedicasse... Que eu ficasse bom... O treino me trouxe isso... E mais do que isso... né? Você já, você já ouviu falar que... Arte marcial te traz... Uh, como é que fala? Disciplina... Que você aprende um método... Que te traz para a vida toda... Na, na, na atividade física, na musculação, crossfit, na calistenia, não se fala muito sobre isso. Sobre disciplina, sobre uma metodologia que vai transferir para o resto da sua vida. Ninguém fala muito sobre isso. Mas a verdade é que quando você segue um método de treino que funciona que você gosta, isso você aprende coisas. E quando você começa a notar essas coisas, você aprende coisas que se transferem para sua vida. né Você aprende a conquistar objetivos, por exemplo, a definir as coisas que tu precisa fazer, você vira um cara mais disciplinado, querendo ou não. Você começa a se preocupar mais com o horário que você dorme, com a comida que você come, uh, com o tempo que você está gastando fazendo coisas que não estão te levando a nada, né? Então, você aprende a se controlar um pouco melhor. Fora que tu gasta um pouco ali de energia, né? No treino. Você uhum. tira, joga um pouco da sua agressividade no treino. Tira um pouco da suas também. O que ajuda você a focar mais... E outras coisas
1: da sua vida. E aí, sabendo desses pontos, sabendo então por que você vai começar a treinar, por que você deve, e escolhendo eu quero realmente fazer isso, aí vem a parte que a gente falou do comprometimento. Que é... Muitas vezes a gente diz, ah, não tenho tempo para isso, ah, agora não dá. Mas o fato é que tempo a gente arruma. Tudo isso depende de... O que é prioridade na sua vida? Claro, pode ser que você esteja num momento da sua vida que você está trabalhando turno de 12 horas, porque você tem que, todo dia trabalhando isso, você realmente não tem energia, porque naquele momento na sua vida você precisa resolver um problema financeiro e está fazendo isso. Mas coloque aquilo como um um momento pontual, como algo que você vai resolver e depois você vai botar o que é importante para você. E o que é importante para você, você bota primeiro, você bota como prioridade.
0: Então, Arrume tempo para cuidar de si mesmo, né? Nada é para sempre, né? A uhum. gente às vezes está num turbilhão ali, num problema, e a gente tem a impressão de que o negócio vai durar para sempre. Mas as coisas mudam, você não vai ficar o resto da sua vida fazendo a mesma coisa, a menos que tu realmente fique ali, né? Você, por vontade própria, busque. Mesmo assim é difícil, às vezes as coisas acabam por uma vontade externa. E Mas enfim, as coisas passam, né? Então. Às vezes a pessoa pergunta para mim assim: "Ah, Robson, eu tô agora fazendo faculdade, eu trabalho em dois empregos e eu não tenho tempo para treinar". Talvez agora você não tenha mesmo, talvez realmente fique impossível. O tempo que você tem disponível, tu precisa descansar e dormir. Talvez seja isso agora. Mas tu tá buscando uma outra oportunidade? Se você tá com dois empregos, tu tá estudando, você tá buscando Que lá na frente tu vai ter tempo para focar em outros projetos. Então não tem problema, mas você também tem que tomar cuidado porque às vezes é preguiça. Às vezes você trabalha, tu tem o tempo disponível, só que aí entra naquilo que a gente falou. Você não sabe o que fazer, tu não sabe aproveitar aquele tempo, você não sabe, uh, você não tem nem noção do que seria uma rotina de treino feita para você, e aí você meio que amedronta ali não faz. Prefere não uhum. fazer, né? Então, nesse caso aí, se você tivesse conhecimento específico sobre aquilo que tu tá treinando, aquilo que tu quer alcançar, os seus resultados, se você soubesse o caminho ali traçado, você conseguiria aproveitar melhor esse tempo seu. Uhum. A gente tem uma noção muito de que é não pain ninguém o tempo todo. Tem que treinar uhum. todo dia e várias horas por dia porque senão você não tem resultado. Uh, aí você tá numa vida dessa. Que tu tem, tem um tempo meio escasso. Você só sabe isso que o YouTube te conta hoje. Você não uhum. vai treinar mesmo, né? Uhum. É, a maior parte dos YouTubers hoje de calistenia eles são atletas. Entre aspas, né? Porque, enfim, não vou entrar nisso. Mas eles são atletas. E os caras treinam o dia inteiro. é só isso que os caras fazem. Muitos deles não trabalham, muitos deles não estudam, é, é mora Enfim, não vou entrar nisso também. Mas os caras só treinam e comem e dormem. É vida de Goku, Dragon Ball Z ali, entendeu? E aí você é um cara trabalhador, tu é um cara que tá focando em outras coisas, tu quer ainda treinar calistenia. Aí você vê aquilo, você não tem conhecimento, você fala assim, ah, se eu não for assim, eu não vou conseguir resultado, né? Então, uhum. eu acho que eu não consigo... Só que não é bem assim que as coisas funcionam. né? Se tu estivesse aqui, se você soubesse o caminho, você saberia que não é assim, você conseguiria montar alguma coisa para você e aproveitar o seu tempo e ter
1: resultado. Sabe uma coisa interessante sobre isso? Que assim, eu sabia que eu precisava fazer atividade física, porque eu estava com muito sobrepeso, eu tenho um histórico cardíaco da família, ou seja, tudo dizia para mim, para com essa vida sedentária e vai fazer alguma coisa, senão você vai morrer cedo. Só que aquela coisa, né? Ah, eu faço uma caminhada quando dá, eu sei que que é. E aí quando você fica nessa, ah, quando der eu vou fazer, e não se compromete, você faz uma vez hoje, você faz quando você tem ânimo, vontade, e aí é muito esporádico. Não é algo que realmente vai mudar a sua vida. E o que me fez mudar... Eu acho que foi algo até que eu vi no canal do Saúde na Rotina, que é meia hora por dia é o equivalente a a 2% do tempo que você tem no dia. Então, se você comprometer em fazer uma atividade física duas horas por dia, é uma porcentagem muito pouca de tempo que você está gastando para isso para algo que vai te dar um retorno muito bom. E com meia hora por dia, você já consegue ter transformações reais. Então, pensando nisso, eu aprendi a, não, vou me comprometer e vou realmente fazer alguma coisa todo dia. E no começo eu até acabei, eu nem tinha metodologia, eu fazia só os exercícios básicos, como estou dizendo aqui, e tentando aprender, conseguir fazer a primeira barra e e aquela coisa, depois eu fui para o erro do, do treino muito volumoso, aquela coisa que a gente já conversou sobre, mas a primeira coisa que fez eu mudar de vida, foi essa percepção de que eu preciso me comprometer e nem que seja meia hora por dia. O que, que você tem a dizer Oi, sobre aí, isso? E aí, se a gente
0: for analisar, você começou, não foi no melhor dos começos, você fez errado, você não sabia muito bem o que você estava fazendo. Você começou. Não é a ordem correta que eu recomendo, mas você começou, você se comprometeu. E o que, que você fez quando você viu que você precisava de algo a mais? Que não, aqui, só aquilo não estava funcionando. Você foi atrás, você tá uhum. aqui hoje né? Sim. Você foi atrás Então foi o que eu falei, mesmo que você Hoje não tenha essa faísca, você tá se perguntando Será que é isso mesmo? Começa, se for, o negócio vai acender A faísca tá caindo ali, ó. uma hora vai pegar a hora que pegar, você vai começar isso acontece naturalmente, não é uma coisa Que tu tem que forçar e Ai, agora eu preciso fazer Não, vai fazendo ali, abraça a causa Começa que o negócio vem Você vai sentir necessidade principalmente se você tiver um amigo que tá na mesma que você, Hum. e esse amigo começar a ter mais resultado, ou você for um cara mais competitivo e você quer passar esse amigo seu, principalmente se isso vai acontecer, você vai querer correr atrás demais. Sim,
1: e aquela coisa, né, você começa, o começo pode ser um pouco difícil, você se força aí, mas depois de um tempo, gira uma chave, e você começa a achar ruim quando você não consegue treinar, e passa a ser gostoso treinar você passa a curtir direto, você isso passa acontece. a gostar quando você até quando você tem dor muscular tardia você acha gostoso sabe então é, é impressionante realmente como vira a chave na cabeça
0: direto isso acontece o dia que, o dia que eu não consigo fazer as paradas que eu sempre faço é, é, que eu não consigo treinar porque alguma coisa aconteceu eu fico mal se não for na hora eu fico mal no dia seguinte eu fui eu não fui treinar ontem velho o que que eu fiz o dia inteiro não fiz nada eu fico hum, tipo hum. assim
1: <risos> Olha o Vitor dizendo aqui, Santo Manual Calistênico 16, mudando vidas esse manual calistênico aí.
0: É, não tá mais disponível aí, mas vai estar tá disponível na imersão, tá? a galera aí que uh, tá chegando nova aí, vai ter uma imersão calistênica uh, no, no fim do mês agora, tá? No final do podcast eu falo mais sobre isso. Muito legal. Ah, tá, desculpa, desculpa, eu fui, fui super não claro agora. Por que que eu tô falando da imersão calistênica? Por causa do manual calistênico 16. Foi uma aula que eu dei aqui no YouTube instando a montar treino de calistenia. Ela não tá disponível, mas durante a imersão eu costumo deixar disponível para os participantes aprenderem a montar os próprios treinos de calistenia. Ah, era isso, mas no fim do, do podcast eu falo mais sobre.
1: Sim, sim, bacana.
0: Ah, uh... Ok,
1: então nos comprometemos, tomamos a decisão e aí vem o primeiro ponto realmente de mudança e que muita gente que está assistindo a gente, ouvindo a gente, pode estar, tá, que é justamente aquilo. Ah, eu comecei a treinar por conta própria, que era o meu caso, mas eu sinto que eu não evoluo mais. Eu vejo pessoal em seis meses conseguir conquistar um movimento e eu tô há dois anos e não saí dos movimentos básicos, por que que isso acontece, por que que o meu amigo me ultrapassou, como você disse e eu não consigo, tô só comendo poeira, ele tá cada vez aumentando essa distância e eu ainda não cheguei no meu primeiro grande objetivo e aí a falta do método, né aí é você aprender como evoluir, né informação para te levar
0: além não é isso? cara, é, é aquilo que eu falei se você não tá evoluindo tem alguma coisa errada Certo não tá, se não se faz evoluir Eu sempre sinto essa frase que eu gosto muito E ela faz muito sentido em muitas coisas que eu faço na vida é, Eu não sei exatamente a, pra, a frase que o cara disse As mesmas palavras Foi o Einstein que disse, mas ele fala O conceito de insanidade é você repetir a mesma coisa A mesma coisa que não tá dando certo, repetir vezes Você fazer ela e repetir vezes é, então, pô, o negócio não tá funcionando, você repete, não está funcionando, você repete, não está funcionando, você repete. Você precisa mudar alguma coisa, cara. Uhum. Então, muitas vezes você encontra isso aonde? Método de treino. Tu precisa de um, um conhecimento mais focado. Foi aquilo que eu falei. Não adianta você fazer uma aula de biomecânica e vir pra calisteria. Só é uma coisa que a gente vê em muitos influencers da manipulação. Os caras, quando eles vão falar sobre treino com peso do corpo, eles sabem biomecânica, eles entendem sobre treino, sobre densidade, volume, frequência, coisas mais... Uh, técnicas sobre treinamento Mas hora que eles vão falar sobre treino com o peso do corpo Eles falam cagada Na maior parte das vezes Porque eles não são desse mundo Eles não têm esse conhecimento específico E não têm a vivência desse Dessa modalidade, desse estilo de treino Então é muito importante que se você quer ir além E a sua genética não contribui para isso Você não tem um conhecimento específico ainda é muito importante que você procure ter esse conhecimento específico ainda. Né? você tem alguma metodologia de trás por trás daquilo que você está fazendo. Tá? Porque aí você consegue até gerenciar uh, os eventuais problemas que você vai ter, os buracos que você vai ter na sua evolução. Quando você tem um método por trás, você está evoluindo, parou. Aí você para, o método te faz pensar criticamente. Por que, que eu parei? O que, que eu fiz até agora? Deixa eu analisar. Ah, eu parei por isso, então agora eu preciso fazer isso. Aí tu vai, faz ali um remendinho, arruma e volta a evoluir. Isso que o método faz. Hum. Né? Ele te ajuda a pensar criticamente e resolver problemas.
1: É. Ah, e sobre isso, tem um episódio do podcast calistênico que justamente a gente analisa o que outros influenciadores Fitness é, é falam sobre a calistenia, né? Então, dá uma procurada. Se eu não me engano,
0: aí. foi o um episódio do podcast 16 ou 17, se eu não me engano. Mas aí vocês podem dar uma olhada, tem uma playlist aqui no canal com os podcasts calistênicos e no Spotify também. Se você falar tá no Spotify da podcast calistênico, vai estar tá lá os episódios. O hum. nome do episódio era Analisando a calistenia de um ponto de vista da musculação. Dá uma olhada lá que você vai curtir. Tipo.
1: Tá. E aí, quando você então aprende um método para treinar, como fazer progressão de carga, né? como medir a sua evolução, aí você aprende que para você conseguir continuar evoluindo, é importante que você faça um registro dessas evoluções, você monte um log de treino, não
0: é isso? Log de treino é uma das coisas que eu achava muito útil. eu sinceramente uma anotar treino. Eu via o Paul com caderninho anotando, eu falava, mano, não tem nada a ver, né? Pra quem eles anotar o treino, é só fazer. Era uma coisa que eu achava... Aliás, tudo do treino eu achava que era só fazer, né? Era só ir e fazer lá que o negócio ia acontecer. Mas o treino, ele tem uma ciência por trás, né? E toda ciência, você precisa de uma base para você poder analisar o que tá acontecendo, para você analisar os acontecimentos, né? E para você fazer comparações, e com essas comparações você tirar conclusões, e com essas conclusões tu conseguir sempre se manter nos trilhos indo para cada vez mais para cima e além o log de treino é uma maneira de você fazer isso né são informações tudo que você está fazendo o treino é uma ciência toda toda sessão de treino que você faz são informações tem ali na, é, o log né você precisa ter anotado tudo que você está fazendo você precisa ter filmado registrado para que quando você tem essas eventuais paradas você ir lá e falar espera aí eu tava bem até aqui aqui eu comecei a, ca- a cair então eu preciso ver o que aconteceu Aí você analisa, você tem para onde voltar uhum. Eu não, não Costumava adotar essas bases então, Toda vez que eu travava, que eu tava desmotivado Que eu começava a pensar do nada Eu nem sabia quanto tempo Eu tava treinando, eu não sabia o que eu tinha feito nos últimos treinos E você pode achar que Ah, eu lembro, tu não lembra, cara Daqui um mês você não vai lembrar o que tu fez mês passado Você não vai lembrar, ah, naquele dia Eu fiz cinco repetições Depois eu fiz duas porque Eu me desequilibrei e aí eu caí, o peso caiu, e depois eu tive que compensar, e por isso que eu tô cansado hoje. Você não vai lembrar disso aí. Uhum. Então, tudo precisa ter anotado e registrado. Todos os treinos que eu faço, eu filmo o máximo que eu posso do treino, e eu anoto todas as paradas que eu fiz. Que, se acontecer alguma coisa, eu compare e vejo o que tá acontecendo ali, para que uhum. eu possa re- resolver. Uhum.
1: Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é na questão da constância e aderência do treino. Né? É interessante, na hora que você vai montar o seu treino, então, a gente já falou sobre tempo, mas que você tenha noção quantos treinos você consegue fazer na semana, porque a partir disso você vai planejar o seu treino de acordo com o seu tempo disponível e testar a aderência. Se você não tá conseguindo fazer os treinos, como o Rômulo falou, tá tendo muita falha, é preciso que você avalie o treino e mude alguma coisa, né? para que você mantenha a constância, certo?
0: Você vai ter sempre que analisar, você vai ter que sempre ficar a par do que tu tá fazendo, né? O Nico Delos, de Grangeiro até perguntou aqui, ó. Mas como tomar nota de tudo sem ficar algo pensativo? Sei lá, sempre a nota fica meio travada assim, parece algo chato. Uh, primeiro, eu preciso te dizer que nem sempre tudo são prazeres, né? Nem sempre na vida tudo... Bom, vai ser mil, mil maravilhas. Às vezes a gente tem que fazer coisas que não são tão legais para que as coisas que a gente acha legal fiquem melhores ainda. Então, pode ser que anotar para você seja uma coisa chata, mas pode ser que você esteja fazendo disso uma coisa chata. né? Então, por exemplo, teve uma época que eu fazia planilha para mim. Eu fiz uma planilha toda boladona, com cálculo. Ela tinha até gráfico. Meu pai manja de planilha. Né? Eu falei, pai, faz um gráfico para mim, para eu ver a minha evolução. Cara, eu parei de abrir a planilha eu não queria mais abrir a planilha para anotar e eu comecei a me boicotar por causa disso. Para mim estava chato fazer assim. Então, eu eu, eu não, não conseguia parar para abrir uma planilha e anotar as coisas que eu tava fazendo. Então, eu tive que fazer da maneira mais simples possível. Eu, eu gosto muito para mim a, a, as coisas que eu faço na minha vida elas são muito eu não sei, parece que são eu não sei explicar, mas parece que são assim divididas em, em setores, em caixinhas. Então, tem as coisas importantes, as coisas médias e as coisas não importantes. Eu sou assim, eu não faço esforço para ser assim. E as coisas que não são tão importantes, eu costumo achar, a ser muito minimalista, muito simplista nelas. Eu não quero nada boladão e complicado, eu quero uma coisa mais simples. O log de treino, para mim, não é as mil maravilhas também anotar. Então, eu tive que fazer de um jeito mais simples. Eu anoto num bloco de notas. Eu coloco lá a data, e aí eu coloco lá, playche. Eu fiz a primeira série, coloco lá os segundos da primeira série. Eu tenho descanso, cara Eu tenho 3 minutos, 4, 5 minutos de descanso O que eu fico fazendo nesses 5 minutos? Nada véio. Então eu faço a série passou No descanso eu anoto eu, não tô, hum. eu fico lá parado mesmo assim, banhando, descansando Eu anoto, entro no Instagram Deixo lá o cronômetro rodando E pronto, acabou, entendeu? Então eu deixei de uma forma menos chata pra mim hum. Só que é que nem eu falei Nem sempre tu vai fazer as paradas do jeito que tu gosta Agora tem uma outra coisa Você, é, Eu recomendo também que tu filme Que tu tá fazendo é, ah, mas isso não é muito chato, eu prefiro ouvir música e treinar com droga e tal uh, Eu recomendo, você não precisa filmar não é de verdade, mas eu recomendo Agora, para você deixar esse negócio chato, começa a postar e mostrar pro mundo o que você tá fazendo Tem orgulho do que você tá fazendo, tu não é um cara estênico, tu precisa ter orgulho dessa parada aí Então mostra pro mundo, as pessoas vão te achar diferente, não vai ter uma turma de zoeira Ignora eles, que eles vão parar, quando você começar a insistir, você começar a se destacar e eu pessoas te elogiar, cara. E a hora que as pessoas te elogiarem, eu duvido que tu não vai achar legal registrar os seus clientes. Todo mundo gosta de receber elogios, entendeu? Então, é uma coisa que você pode fazer para facilitar a sua vida. Mas são hum. coisas diferentes. Você é anotar no papel e filmar, né?
1: É. Ah, ó, seguindo isso também, eu uso um app chamado JinRam. né? Ah, que é esse daqui. Ah, aqui, ó esse app, aí eu monto as rotinas cada treino eu tô fazendo treino ABC agora então por isso tá, tá t- tipo né pull, push e legs sendo que pull e push tem variações, na verdade o pull tá tendo variações, o push tá, tá igual mas enfim, e aí como é que funciona? ó você vê aí, meu treino tá só com dois exercícios uh, você hum. começa o treino Uh, bota uh, aqui ó, você conta os exercícios, põe tudo uh, e ele mesmo te conta o tempo de descanso, então ele mesmo te ajuda a fazer num tempo bom, então é um jeito que me ajuda e que eu acho bem prático, então é uma então, opção também aí.
0: Eu instalei esse aplicativo por causa do Paulo, ele começou a usar, ele mostrou para mim eu tava desenvolvendo um, eu dei uma parada agora, porque eu tive que focar em outras coisas, então eu tive que parar, mas eu tava desenvolvendo o meu voltado para calistenia, vou voltar logo, pretendo voltar esse ano aqui. Mas aí o Paulo mostrou esse aplicativo, eu falei, eu vou usar o aplicativo também, deve ser massa. O aplicativo é muito massa, de verdade, mas eu comecei a usar, falei, não, eu não consigo, não não dá para mim, velho. Eu, eu, eu comecei a evitar do mesmo jeito que eu evitava as planilhas. E aí eu voltei para o bloco de notas padrãozinho mesmo, simplista e no bloco de notas. Mas aí, é o que funciona pro Paulo. Ele gosta de usar esse aplicativo Ele É, é o que é fácil para ele Tem alunos meus que tem planilhas boladoras os caras sempre preenchem a planilha O meu pai, ele manda de fazer planilha E ele fez uma planilha para ele Ele sempre preenche a planilha O meu pai, detalhe, ele passa o treino dele No bloco de notas, na hora do treino Chega em casa, ele senta no computador E passa tudo para planilha A planilha dele tem gráfico boladão Fica vermelho quando ele evolui, verde quando ele evolui Ele se sente bem assim então, você tem que procurar uma coisa que, para você, seja satisfatória. Né? Então, não adianta ter uma planilha abuladora o melhor dos esquemas, como o Leandro Klin disse, se ele não vai durar.
1: Uhum. Sim. Então, encontre aí algo que funcione para você, Nicodemos. Né? Ah, e, antes da, de responder a questão dele, a gente tá falando de aderência e constância.
0: Você estava falando que a
1: gente sempre precisa reavaliar a aderência. O tempo todo a gente precisa estar analisando. Se o treino não está indo bem, a gente está faltando. A gente precisa reavaliar e alterar quando for necessário.
0: É, às vezes é, o treino não está rolando. Às vezes não é por causa de um exercício errado. A gente pensa muito nisso, né? Aí eu estou fazendo exercício que é muito ruim para mim. Existe. Tem exercício que... Tem pessoas que talvez não possam fazer um exercício na vida nunca. Existe isso. por exemplo Eu conheço gente que tem o back lever pull up né? Não é fast, back lever pull up Eu conheço gente que Não pode treinar o back lever pull up Porque zoa o ombro Zoa o velo, na verdade Então tem coisas Que vão te fazer mal, mas nem sempre é Às vezes você só montou Um treino errado Não é divisão errada Você tá tentando fazer a mais do que tu pode aí, Esse treino não é aderente para você então você tem que buscar um treino que você vai conseguir fazer com toda a certeza do universo e que você vai conseguir levar ele por muito tempo. O melhor treino é aquele que você consegue levar por mais tempo. Então, pô, eu tenho talvez, quase 100% de certeza, cinco dias da semana para treinar. Quantos dias da semana você vai treinar? Vou ver, fala aí no chat, ó. Eu tenho quase 100% de certeza que eu tenho cinco dias da semana para treinar. Quase 100% de certeza. Quantos dias devem ter o seu treino? Deixa eu esperar a galera falar no chat aí para eu ver. Uhum. A galera mais antiga se decepcionar, eu vou ficar offline agora, né?
1: <risos> Acabou meu chão. Oh, enquanto o pessoal responde, o um comentário legal aqui que o Dan Danilo disse aqui, eu oh, acho muito legal quando alguém te motiva e apoia. O meu pai não ligava muito, mas aí quando eu fiz os moves na frente dele, num instante ele me ajudou e é isso que a gente tá falando, né? Começa porque o próprio ato de fazer te estimula a continuar, né?
0: Olha, Eu nunca tive esse problema aí de, de para ser sincero, os meus pais, por mais que eles desaprovassem algumas coisas, eles sempre me apoiaram em tudo, inclusive, hum. inclusive o meu pai sempre me apoiou bastante nas coisas que eu quero fazer, minha mãe também. Só que a caliceirinha, quando eu comecei a fazer, o meu pai achou sensacional o negócio. Ele achou, eu tinha... Eu morava lá, eu ainda moro aqui, né? Voltei a morar com eles, mas... Uh, eu tinha acabado de entrar na fase adulta e meu pai falou assim, nossa, esse negócio é sensacional e foi uma das coisas que ele me super apoiou mesmo. Inclusive, ele até começou a treinar, né? De tanto que ele me apoiou, mas eles... Uh, enfim, então eu nunca tive isso. Mas os nossos pais, eles... Às vezes, eles... Né? para as crianças e tal, até adultos que moram com os pais, Às vezes eles não vão apoiar em alguma coisa porque eles querem o nosso bem, eles querem que a gente evolua na parada na vida, né? Então, às vezes, eles julgam algumas coisas que para eles não vão te ajudar a evoluir na vida. Talvez eles não tenham passado por isso, ou talvez eles passaram e tiveram uma experiência ruim. Não querem que você tenha experiências ruins, então, às vezes, eles julgam errado. Isso aí é uma coisa de sentar, olhar o olho no olho, conversar, mostrar que o um negócio é diferente mostrar que você está crescendo, está evoluindo e que isso está fazendo bem para você. Hum. Então é uma questão mais disso. É. Bom, o
1: povo está tímido para responder. Acho que estão é. com Vamos medo. Lá. Então vou eu tentar Ó. responder e você me diz se está certo. Se a pessoa diz que tem quase certeza que consegue cinco dias de treino, acho que ela deveria treinar três no máximo quatro dias porque ela já vai ter uma flexibilidade aí, porque se ela tem quase cinco dias, então é porque geralmente acontece algum problema, ela não consegue treinar cinco dias, então se ela botar que ela tem que treinar cinco dias, ela vai direto falhar, então é melhor já colocar quatro, para você já ter um dia de flexibilidade ou e... até três.
0: Tem gente trabalhando agora, treinando, o Vitor ele, ele escuta podcast treinando, pra você ter ideia, então uhum. normal. Uh, exatamente isso aí que o Paulo falou, Exatamente isso aí Se você tem quase certeza que tem Cinco dias para treinar Então tu não vai treinar cinco dias Porque vai ter esses, um dia que tu vai faltar Não vai ser cinco E nesse tempo que faltar, tu cagou no seu planejamento Cagando no seu planejamento Você vai estar tá perdendo a evolução entendeu? Tipo um dia aqui, um dia ali, um dia ali Que eu falei no começo soma a parada Então tu vai trabalhar com quanto? Quanto você tem certeza? Quatro ou três dias O seu treino vai ter que ser por três ou quatro dias que é o que tu tem certeza que tu tem disponível na semana. O quinto dia tu esquece. Se der, você faz um alongamento, você faz um, um treino de skill, uma parada de mão, por exemplo, né? Se der, você faz. Agora se não der, esquece. Mas trabalha com o que tu tem certeza. O principal do seu treino tem que ser o que você tem certeza. É. Isso aí. Ah,
1: bom, bom. Ah, acho que, que visitamos todos os pontos. Ficou faltando alguma coisa, Romulo?
0: Tem algum comentário bacana aí que você achou no chat? Uma pergunta. Uh... Que é só do Nico uh... Uh... É. A... <risos> oh, o Victor está é...
1: dizendo que, que hoje em dia nunca mais ele ficou com febre porque treinou demais
0: por não ter conhecimento. Febre? É caramba. É, pior que você sabe que treinar demais pode acabar te deixando doente, né? Porque às vezes você tá com alguma coisa, você não tá tendo sintoma porque o seu corpo tá sendo super eficiente ali em lutar contra esse problema e você não tá sentindo nada, tá tudo bem. Só que aí tu vai treinar, você faz um treino... O o treino pra começar, ele divide o seu sistema imunológico, né? A recuperação muscular do treino é o sistema imunológico que cuida. Então, uhum. se ele tá lutando contra alguma coisa de repente, tu treina e precisa recuperar alguns músculos, o sistema imunológico, ele se divide. E, ao se dividir, pode ser que ele se enfraqueça ainda, ao lutar contra o problema. E aí, você começa a sentir o um negócio e aí tu fica doente de fato. Uhum. Então, isso piora ainda quando tu faz um treino muito intenso, né? Você vai lá e faz um puta treino além de tudo que tu deveria fazer, vai ficar pior ainda, vai muito mais o seu sistema para cuidar do, da, da recuperação do treino e menos para cuidar do problema que você estava possivelmente tendo, e aí você acaba ficando doente, né? Já aconteceu comigo isso aí, Eu acredito que acontece com todo mundo às vezes você fica doente do nada, você fala Pô, mas por quê? Uhum. Isso aí pode ser a causa
1: oh, o Dan Danilo falou aqui sobre um mito que tem sobre esportes, ouvia isso sobre natação também, que diz que um amigo dele diz que a calistenia pode prejudicar o crescimento, né? musculação, calistenia, atividade física prejudica crescimento, faz com que você fique baixinho?
0: É mito, isso aí é um assunto antigo, falava, é que... Porra, tem que tomar cuidado com a internet, véio. isso aí é louco, isso aí é um assunto antigo, falava sobre isso, inclusive, eu queria ter treinado quando eu tinha 15 anos, eu queria ter feito musculação. Os meus pais não deixaram, porque eles falaram que eu não ia crescer mais. que todo médico falava isso na TV. Ah, eu vi no um Fantástico. Tem que tomar cuidado com essa parada aí. É mito isso aí, de que vai comprimir, não sei o que, então não vai crescer. Esquece isso aí. É claro que uma criança, ela não vai treinar como um adolescente, um adolescente não vai treinar como um adulto. Eles têm as suas diferenças. A criança, dependendo da idade, ela está ali no período de aprendizagem motor, o adolescente está no período habilidoso. E aí, enfim, tu vai passando por períodos diferentes. Cada período pede coisas específicas. Então, o treino de musculação de calistenia, para um, um adolescente, ele não vai ser igual a um adulto que é mais velho, por exemplo. entendeu Vai ser diferente. vai ter que respeitar ali a sua faixa etária. Claro que vai depender da pessoa, da idade, tem dieta também, é né? Um adolescente fazer cutting. Na adolescência, você tá tendo um pico de hormônio que é necessário para que você, para que ocorra alguns processos ali no seu corpo. Se você faz um cutting muito agressivo na adolescência, você vai é gordinho, faz um cutting lá maneiro, pode ser que você interfira nessa produção de hormônios para sempre. E aí você vai causar problemas para você, entendeu? Então, cada um aí tem suas peculiaridades. Mas esse negócio de tampar o esse meio, É, isso aí. É, 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 é mentira, isso. Assim. Ó, uh, Stux.
1: Disse aqui que perguntou se é normal sentir dor no cotovelo enquanto treino. Tipo, parece que o não. nervo dá uns pequenos estalos.
0: Não. Não é normal. Como é que chama? Você falou, Vitor Ah, não. Stux. Não, Stux. YouTube. Stux White. Uh, não, não é normal, cara. A gente tem muita noção. ó, quando a gente sente alguma dor, a gente sente alguma, assim, que nem sensação que você teve aí de estar estalando no cotovelo, uh, muita gente tem a impressão, por falta de conhecimento, a gente tem a impressão de que o nosso corpo ainda está acostumando com essa atividade, então só é um jeito dele dizer que ele está acostumando, e basta fazer mais, tudo vai ficar bem, não vai ficar tudo bem. O dor, esses tipos de sensação, são alarmes do seu corpo contra algum eventual problema. Então, o que significa isso? O seu corpo está te avisando que tem alguma coisa errada acontecendo. É, é, é por O seu corpo não fala. Então, esse aí é o sinal que ele te dá de ter alguma coisa errada. Então, se você está sentindo um estalo no puto de vida, provavelmente, provavelmente, tem alguma coisa errada no seu treino. Talvez você esteja fazendo para mais. Talvez não. Talvez tenha alguma, errada no, alguma coisa errada no seu corpo. A sua estrutura foi formada de um jeito, que aquela coisa que você fazendo, tá fazendo está dando errado. Talvez, às vezes, você sente dor acredite ou não, tem pessoas que sentem dor por questões emocionais e psicológicas. Uhum. Então, uma pessoa mais uh, introvertida, uma pessoa mais tímida, por exemplo, uma pessoa que está passando por constantes abalos emocionais, que tem uma, uma... como é que chama? Uma consciência emocional, como é que fala, Paulo? Uma inteligência, inteligência
1: emocional.
0: emocional menos desenvolvida, é uma pessoa que está mais suscetível a sentir dores sem motivo sem motivo muscular, tendão, sem um motivo, uma fratura, sem alguma, alguma chucada ali, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado, dor pode acontecer por causa disso. É menos frequente, mas acontece também. Então, se você tá sentindo que o seu cotovelo está lá no treino, a primeira medida que você deve tomar é evitar fazer esses exercícios que estão causando esse problema no seu cotovelo e que estão agravando, na verdade. Você tem que evitar fazer exercícios que estão agravando esse problema no seu cotovelo. Uh, então, pô, eu tô fazendo dips dips não, vamos pegar a planche, tô fazendo planche Vai, planche é um exercício que todo mundo gosta Tá doendo A primeira coisa é evitar fazer planche, tchau planche, acabou tá Desiste da planche que eu tava fazendo E agora, o que eu faço? Não fica sem treinar, o resto mantém igual continua treinando, no lugar da planche Primeiro, coloca uma progressão mais leve Vê o que acontece Faz ali um treino, pô Fiz uma progressão mais leve, melhorou Ok, continua com a progressão mais leve, dá um tempo para o teu corpo se recuperar, depois você vai voltando progressivamente para o que você estava antes. Não melhorou, você coloca, troca o exercício. Em vez da planche, você coloca um outro exercício de push do mesmo grupo muscular que não vá agravar esse problema e continua treinando com esse exercício. Leve. Agora, se tu não achou exercício, não achou não, e, ou achou e trocou e o problema continua agravando, para tudo e vai procurar um médico, porque aí é um problema mais grave, que não dá para resolver com esse protocolo simplesinho, tá? Mas, no geral, é isso. Para de fazer o que você tá fazendo que agrava o problema, substitui por alguma coisa que não agrava o problema por um tempo, e depois você vai voltando devagar aquilo que tu tava fazendo antes.
1: Uhum. O estalo, às vezes, tem a ver com líquido sinovial também, né? Não tem uma...
0: Nem Sim, sempre mas o estalo
1: é um, um sinal ruim, né?
0: O, o estalo, ele é causado pelo aumento de pressão na junta. O líquido sinovial borbulha, por causa do aumento de pressão, e o barulho são as bolhas, indo uma contra a outra, é o estou dela. Então, ela bate ali e esse aí é o barulho todo, não é o osso, é raspando é no osso, como a gente popularmente pensa, né? Uh, só que, às vezes, esse aumento de pressão na junta, ele tá acontecendo porque tem alguma coisa errada, às vezes tem alguma coisa fora do lugar ali, que tá causando esse aumento de pressão. Às vezes, o seu parte da frente do seu está mais forte que a parte de trás, está empurrando junto. Está fora do lugar e ele causa esses estalos. Então, isso aí, não é o estalo não é o que está te fazendo mal, mas ele é uma consequência de algo que está te fazendo mal. Pode ser. Pode não ser nada também, entendeu? Você tem que ficar esperto. Se é uma coisa que está estalando e está doendo, está piorando, e você está vendo que o negócio está gravando de alguma forma, fique esperto, porque pode ser algum problema aí.
1: Tá certo. Uh... Bom, uh, e Rômulo, fala agora para a gente sobre a imersão, do que se trata, quando vai
0: ser. Então tá, tem, a, eu tô, comecei a fazer abrir as inscrições para a imersão palestrênica. A imersão é um evento que vai rolar no dia, do dia 26 de janeiro até o dia 29. Ele vai no começo até o final da semana, a partir do dia 26, cai numa terça-feira. É um evento online, gratuito, e ele vai ser feito ao vivo comigo. O objetivo desse evento é te ajudar a destravar os treinos de calistenia. Então, como assim destravar? Às vezes, tu é um cara que nem começou, mas tu quer começar e tá travado nisso. Esse evento vai te ajudar a destravar isso. Eu vou te ajudar no evento. Você é um cara que tá travado porque você já começou na calistenia, mas você não sabe muito bem o que tá fazendo, tá com dificuldade de ir além da onde você tá. Se tá travado, nisso? O evento vai te ajudar. Então, assim, independente do que você tiver travado na calisteria, esse evento ele vai ser para você. Uh, de novo, ele vai rolar no dia 26 a 29 de janeiro, vai ser de uma terça até o fim de semana. Para você participar desse evento, você precisa se inscrever, porque é um evento privado, vai receber material, vai receber uh, aulas especiais, ali, exclusivas do evento, inclusive participar de tudo do evento que você tiver inscrito. Tá, então você vai precisar fazer uma inscrição Essa inscrição ela vai estar tá lá no meu perfil do Instagram Não tá, eu vou colocar ela agora Depois do podcast calistêmico tá? Então se você quiser se inscrever para a imersão E ainda não tá inscrito Vai lá no meu perfil e se inscreve Vale a pena dizer que a inversão é limitada As inscrições para participar vão acabar A inversão vai durar um período X Vai acabar e vai sair do ar Então se você é um cara que tá querendo E além da calistenia está realmente buscando resultado Parar de ficar dando burrito de faca de fazer as coisas sem ter certeza, realmente ter um caminho um direito, aprender sobre calistenia de verdade, saber o que tu tá fazendo, a imersão calistênica é a sua melhor possibilidade. Eu recomendo fortemente que tu participe desse evento. Ele é um evento direcionado aonde eu vou te dar o caminho. Do passo A, ao, do ponto A ao ponto B. Que tu precisa percorrer para desenvolver os seus objetivos aí. Seja ganhar massa muscular, seja aprender movimentos de calistenia, seja duas coisas. Às vezes tu emagrecer eu vou te mostrar esse caminho. Falamos no um podcast hoje, que muitas vezes a pessoa se desmotiva por falta de caminho. Ela não tem conhecimento para enxergar o caminho. Na imersão, tu vai ter esse caminho, tá? Independente se você já treina ou se você ainda quer começar a treinar. Uhum. Para se inscrever de novo. Vai lá no meu perfil do Instagram, clica no link que está na bio. E aí tu pode se inscrever para participar. Só esperar o dia 26 que a gente vai começar o um evento aqui.
1: É isso, gente. Então, obrigado por acompanhar em mais um podcast calistênico. Obrigado mais uma vez, Romulo. Tá ensinando tanto pra galera aqui. E vamos treinar.
0: É. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. A gente iniciou a segunda temporada, vim com um equipamento novo aqui. Ainda tô remodelando aqui atrás tá? e tal. Quero melhorar aqui o cenário para vocês. Talvez eu vou de casa em breve, então também não sei como é que vai ficar, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda temporada, que vocês tenham gostado aqui do áudio melhor e tal, etc. O que importa no fim das contas é o contas, eu conteúdo e que vocês aprendam mais. Tá? Tamo junto, obrigado pela presença aí, de verdade, vocês são demais, vocês são fera. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou desse, dos meus episódios, dos meus, dos meus conteúdos. Não esquece de se inscrever no canal, porque assim você vai receber todos os conteúdos que eu posto. E se possível, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, que precisa vir pro lado calistênico da força, tá? o calistênico, lado calistênico de verdade da força. Manda esse vídeo aí pra galera. Enfim, aí vocês vão estar me ajudando. O YouTube vai entender que vocês gostam do vídeo, que o vídeo é realmente bom e vai começar a entregar mais conteúdo. Vocês vão estar me ajudando demais também. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.